0: Hello， 大家好，我是养成系大女主露露，我是养成系大女主一菲。前几期呢，咱们一连请了三位重磅嘉宾啊，聊一聊他们事业的起盘和给咱们养成系大女主们的建议，是非常干的三期。所以这期呢，我跟一菲就想说，咱们组个轻松局，也是我跟一菲时隔一个月以后吧，再次录了一期俩人的唠嗑节目。之前其实一直跟大家聊的都是我们在事业上面的成长和思考啊，今天呢想要来聊一聊我们的另一面，也就是与个人情感支持系统有关。说人话呢，就是今天咱唠感情，唠唠这两个 drama queen 是如何从恋爱脑成为事业脑的，以及我们是如何构建稳定有持续动力的感情关系。那一菲，你觉得在爱情里的你和事业里有什么不一样啊？
1: 这个可能是分阶段，不过的确就是随着你事业需要占据你的时间精力越来越多嘛，那你当然面对很多事情的时候，你需要变得更理性，因为你接触的人呐、啊、合作方案也越来越多，所以其实也会让我在爱情里开始变得理性。当然这一点，我觉得也是因为我的另一半，我老公他带给我的一个改变吧。其实我挺找虐的，就是为什么我会和他两个人相处的模式还挺和谐的，是因为一个他愿意教，一个我愿意学。我们俩是在一个实验室认识的嘛。我刚一进实验室，他是师兄，他在读博，我是一个小硕士进去。当然我们俩是同一年毕业的啦，所以在这个过程当中，我就经常需要问他，哎，这个实验怎么做啊？但是我这个人吧，又有点笨。可能跟我讲一遍两遍，这种需要动手的手艺活儿，我就不是很协调，或者说就要练好几遍还听不懂。但他这个人又是非常严于律己、特别严谨的一个人，他就会觉得这人怎么回事，讲了一遍还要我教第二遍。但是我的确觉得这种情况下我压力就很大嘛，每次和他一起做事情，我压力就好大，然后我就紧张，然后我每一个动作我都小心翼翼地做。那个眼神就瞟一眼，看他是什么样的反应。这种情况下的确有的时候我就做的不好，他就基本上就不讲话的那种，就可严肃了，你知道吧？我就觉得完了。但是当时我已经和他在一起嘛，你心里就有两个小人在对话，一个小人就说我这个的确没做好呀，他好严肃啊，怎么怎么办啊？我应该怎么补救啊？但是我好像又不敢跟他讲话。另外一个小人就说。可他是我的男朋友哎，怎么会这样子都不哄哄我，怎么怎么样？这个时候我就开始冷静下来，因为我没有办法改变他呀，而且本来人家也没有错，我又想变得更加优秀，人家也肯教。那这种时候我就理性战胜了感性吧，我就觉得，哪怕那个时候我真的觉得压力有点大，然后我就一个人先处理完情绪，我再回来。就是我们俩是这样冷静的处理任何事情的，他开始不说话了，然后就开始自己处理自己的问题了，处理完了再过来找他，我就说我好了，然后我们就继续了，就是这样子的一个情况。你听我讲话的语气，你就会觉得我是一个比较大开大合的人嘛，稍微来说的话叫什么有钝感力。这可能也是很多我有比较多的男性朋友的原因，就是因为他会觉得我和一般的女生相比不那么麻烦，也没有在意那些细节的，大家会觉得和我在一起很舒服，你知道吧？我懂了
0: ，你是那种不容易上头的人，尤其是情绪上头，对吧
1: ？对，但是我高中的时候是恋爱脑，现在慢慢慢慢就没有这样了
0: 。我觉得你说的这个点我很有感触，就关于上头这事儿，我觉得我以前也是一个很上头的人，可能就是像你说的恋爱脑吧。但是我现在跟我男朋友相处的过程中，我觉得我已经很少有那种上头的感觉了。大不了就是大家都在气头上，或者说我突然在气头上，我转头干点别的事儿，过一会儿这个情绪下去了，好像也就觉得没啥了，对吧？就感觉以前的很多发脾气都是那种小题大做，有种这种感觉。
1: 对，就比如说，其实日常生活中，为什么我跟他在一起都快五年时间了，我们基本上没怎么吵过架，是因为我觉得吵架好浪费我的时间和精力哦。当然，如果是遇到过不去的坎的这种问题肯定会聊嘛，肯定会要处理这件事情。但其实大部分人在生活中谈恋爱吵架，就是那些鸡毛蒜皮的事情，就比如说你怎么这个态度啊？哎呀，你怎么怎么能这样啊？其实是你自己把自己太当回事儿了。你就会觉得他没有以我为中心，可是为什么别人要以你为中心啊？本来我觉得两个人在一起是重组的一个家庭，或者是说本来都是后天组成的这样子的一个情感关系嘛。那你前半生你都是在和自己生活，你最了解自己的确没有错啊，你凭什么要求别人更了解你呢？其实最了解你自己的人就是你自己啊，所以你最低的门槛或者说最有效的方式就是你自己和自己处理这些问题。比如说，我觉得他的态度不太好，那这种时候我就。自己去干其他的事情，我就不会在意这件事情了，因为可能当下他的状态是他工作一天很累才导致这种现象的。你要看他平时是不是有足够照顾你、足够关心你。如果平时的确你方方面面都能感觉到他是对你很好的，是真心
0: 在对你付出的，那偶尔这种情况，我觉得你就不要太在意了。是的，我也是有这种感觉。我觉得很早很早以前，啊，我在感情里我会有一种依赖这件事儿，我会把它看得很重。其实我是一个，我觉得我很需要别人去需要我的那种人，我觉得这个会给我带来一种个人的价值感，就在之前啊，所以当我的朋友，我觉得你是我最好的朋友。我觉得我对你足够好，但是你对我不够好的时候，我就会觉得天呐，怎么会这样？我说你这是背叛我了吗？我之前是这样的感觉，但是我现在可能也是因为经过很多事情嘛，长大了，也越来越成熟了。不管是在友情还是在爱情里面，我都会觉得。每一个人，你首先是一个独立的个体嘛，对不对？你是一个独立的个体之后，你有自己的喜怒哀乐，但是同时对方也是一个独立的个体，只有两个独立个体的结合，你们才能够有一段长久和稳定的关系。不能你把你自己身上缺失的部分，你想从别人的身上找补回来，凭什么？
1: 每一个人都是从不成熟到成熟嘛，就是我不成熟的时候，比如说从高中时期开始，那个时候的不成熟就是真的很不成熟，因为当时我的那个男朋友他是比较讨女生喜欢的那种，就是很会玩的那种，长得还可以，所以就他身边女性朋友特别多，当时我就非常不能够处理这种问题，我就会觉得。我应该限制他，通过我，比如说冷战或者各种各样的方式，让他更重视我，让他知道我很在意这件事情。当然，现在想起来觉得很无聊了，但是那个时候就是你不成熟嘛，对吧？所以以前的我特别喜欢冷战。因为我没有把时间的精力花在我自我的提升上，然后自从刚一上大学没多久就和他分手了之后，我就经历了很痛苦的一个阶段，就是当时正好是大学军训嘛，基本上快一周的时间，疯狂的以泪洗面，我觉得我的整个世界都要崩塌了那种感觉，你知道吧？自从那一段时间经历过去之后，我就感觉对感情这件事情我就看得很淡了。当然，大学期间不乏有很多追求者，但是。我是觉得我已经把我的时间精力都花在我自己身上了，所以如果我不是很喜欢对方的话，就是一点感觉都没有的话，我是不会浪费这个时间去和他聊天啊、玩暧昧。那可能就是他前一天找我，我可能第二天才回微信，我就说不好意思没看到。通过这种方式，直接就让。对方知道我可能对他不是很感兴趣嘛，就是基本上是个明白人都能看得出来，所以就不会有什么往暧昧这种阶段了。再往后的话，就是遇到我现在这个老公嘛。本来我是一个晚婚主义者的，但是遇到他之后，我就会觉得两个人好像没有什么太多的磨合的阶段吧。当然也有啊，毕竟是两个不同的个体，但至少我们都能感受出来，双方都有强大的内核，我们在一起会更好。但是我们每一个个体都是很独立的，包括我们现在结婚，我们的各自的职业发展、各自的银行储蓄都是独立分开的，从来不过问。我对他银行账户有多少钱，我也不是很感兴趣。反正他也不指望着我能存多少钱，你的钱你自己花的开心就好。反正他就是那个大后方，他是这样给我安全感的。但是我本来我也不指望着他能财富储蓄上需要给我托底，我觉得我自己也有能力托底，所以我对他到底有多少钱，我也不是很感兴趣
0: 。我觉得这个还蛮有意思的。虽然我现在还没有结婚啊，但是我跟我男朋友现在相处状态其实跟你们俩有点像的。各自非常独立，但是也是等于说有大后方的嘛，不管是自己也好，还是对方也好，就是我觉得现在这个阶段其实是一种变化过来的阶段。其实我以前不是这样的，我以前就会觉得在感情里面两个人，比如说你要同频啊，或者说你会觉得两个人要变成一个整体啊，或怎么怎么怎么样。但是我现在会发现，即使变成整体，你也要接受差异。接受差异的点在于，你们可以共创一段属于你们自己的经历，但是同时也要彼此给到对方空间。比如说，我以前会觉得我一定要找一个热爱自由的人，因为我就是属于那种，我觉得我在一个地方如果待时间长了，我就会很厌倦嘛，我就很比较喜欢新鲜感的人，我就觉得那我一定也要找一个像我一样喜欢在天上飞的人，像鸟一样的人，然后我就觉得我要找一个爱自由的人，但后来。我不停的遇到不同的人，我会发现，我所认为的那种自由，它可能并不是真的能走到我心里去。反而，我现在跟我男朋友一开始我们在一起的时候，因为我是白羊座，他是射手座，所以我觉得我们两个可能都是那种自由的人。但是现在我发现，我们两个人对这个词的定义，它可能有一点不一样。我认为的自由可能是我可以到处去玩，到处去飞，或者说我可以随便选择我自己想要做的事情，我有足够的经济也好，财力的支持。但他的自由又可能是另外一种。但是呢，我就发现我们其实都是希望支持对方去探索自己想要的人生，并且也愿意努力成长，成为彼此的靠山。我觉得这就是一种和而不同的关系，还挺迷人的。比如说，我今年不是一直是在做自由职业和个体创业嘛。你说我年初的时候，其实有一段时间，我的整个的人的状态不是很好嘛。我不是去巴厘岛了嘛，当时的时候，我就跟我男朋友说：“我说不行，我的状态不行。我觉得两个人一起旅行，这个磁场它总是两个人是一个封闭独立的小团体，你是没有办法去敞开自己，去接受外界的一些声音，或者是去跟外界互动。但我觉得那个时候的我，可能急需要去，在可能性上，我可以获取更多。”所以那个时候我说好吧，我说我要去巴厘岛了。我说你不去的话，我要自己去。然后我们当时就分开旅行，各自精彩了两个月。在这之前的时候，我们天天在外面旅居嘛，已经旅居了半年了啊，有一种好像看你就是看不惯，有一些小事就会被我们无限的放大。但是其实那两个月过后，我觉得我们好像又回到了那种有新鲜感的时候，我觉得就还蛮重要的。
1: 我一开始和我老公在一起的时候，总想带他认识我的朋友，或者让他带我认识他的朋友。但我会发现，他本身就不是一个喜欢对外社交的人。他所谓的自由，在他的世界里，他是思想的自由。他从古至今的一些哲学历史，不能说精通吧，但至少我觉得，在我认识的人当中，还算是比较不错的一个段位的。所以他很多的时间都花在看这些历史传记啊，或者是一些这种。哲学体系的一些视频或者是什么什么类似的材料当中，他也很自由，他的思想或许说他的思想。宽阔的程度或许比我还要宽阔，在他那个层面啊，当然我是对于商业更感兴趣，所以在商业思维的领域，可能我比他更宽阔。就我们不是在一个板块去涉猎，对吧？但是我们同样都是自由的人，同时我又是比较喜欢线下去，因为可能是因为我喜欢的是商业，商业，所以你需要经常去和人交流，去了解这个商机，去怎么怎么样。倒也不是说我真的很喜欢去涉。交，而是因为我这个爱好，所以我喜欢去和别人交流。而他的那种爱好可能并不太需要他去对外和人交流，那也导致我们俩的喜欢交流的群体也不一样。所以如果我硬把他拉到我的这个群体里，他也会很难受。那大家就是互相浪费时间。所以慢慢的、慢慢的，我就经常自己一个人出去啊。包括我这周我可能又要出去几天呀，我就会跟他说我去看项目或者干嘛干嘛
0: 了。你要长久或者要稳定，你双方必须都要在自己的一个舒适区里面嘛，不然你天天每个人都是在挑战自己，这怎么可能很稳定啊？对不对？就每天你你都要挑战你自己不想干的事儿，比如说我本来就不想社交，然后我还每天要挑战跟我的另一半一起去社交
1: 。对啊，我觉得也没有必要，那个效果也不会太好。
0: 是的，是的，我突然想到了一个点，就是你比如说现在问很多人，你会喜欢什么样的人啊？你会想要跟什么样的人在一起啊？大家都会觉得我想跟一个我崇拜的人在一起，或者说是大家普遍都想去跟强者在一起。你会有这种慕强的心理嘛，在感情上，我觉得应该肯定是
1: 会有的吧。他的强肯定体现在各个层面了，他不仅仅是赚钱或者是单一层面嘛，当然他这个方面也不能太差，对吧？所以我是觉得，木强是很正常的一件事情，木强你才会有欣赏，那你不管你欣赏他哪一面、啊，你总会是欣赏的。为什么很多人生完小孩了之后他抑郁？他就是因为他自己都觉得我天天在家，我没有地方去闪耀，我没有地方去发光。你说你自己都觉得自己是这个状态了，当你自己都不是一个发光的个体的情况下，别人怎么会被你吸引呢？所以很多人在生完小孩之后，就会觉得感情也有所下滑，或者等等层面，它就是一个综合的一个结果，方方面面导致你可能没有被欣赏了，你自己也不欣赏自己了。那别人更不可能欣赏你，对吧？那这种情况下，自然不会有一个长久关系。你想想，不论你是交朋友，还是家庭关系、父母之间，还是恋爱关系之间，还是亲密关系之间，不都是这样吗？如果说你天天在家无所事事，你的父母也会觉得，虽然我可以养你，但是肯定你自己也会觉得奇奇怪怪的嘛，对吧？但是如果说你变强了，就比如说我现在变强了，我和我父亲的对话，我就可以稍微再强势一点，我还可以反过来给他建议。他比如说不认可我的地方，我还是可以坚持，对不对？因为我不需要依赖他给我经济支持或者怎么情况下，我变强了之后，我才有话语权嘛。核心就是一个话语权的问题。有道理
0: 。其实我还接触到了很多女生啊，比如说她们会觉得我要找一个对我好的人。我也曾经有过这种想法，后来我发现好像不能这么想，因为如果你把对你好成为你在选择另一半时候的最大的一部分考量，其实是等于把主动权交在对方手里了。因为对你好这个点，它是一个可以迁移的，对吧？你看慕强，他慕的可能是因为对方身上有你所欣赏的一种品质，所以这个的话，它可能会更长久。另外这个点，其实我也突然想到，之前啊，我其实一直是一个还比较木强的人，可能是因为我也想成为一个强者。那我之前的时候，比如说我会有一段时间嘛，不是找不到男朋友吗？我也会去刷一些社交软件，我会对于那个上面那种标签标的漂漂亮亮，然后一看就非常牛的那种人，我会觉得哇天呐，我会有这样的心理。我木的墙可能是木的他身上的那些标签。但也
1: 许这种人你接触下来你会觉得不舒服，也有可能
0: 。对，其实我也有见几个，但是我会发现，如果你摸的是他的一种标签，当你出来在交流的时候，你会自动的把自己放在一个低他一等的那种状态，或者你会有一种天然的不自信，因为标签这个东西，他说白了，你有就是有没有就是没有，对不对？就是我会哎呀，这个人做到一个什么 title， 叫那我还没有到，我就会有一种天然的不自信。但后来我经历过来，我发现其实最后我在一起或者我喜欢的人，我慕强慕的是他们身上的某一个细节。比如说我初恋，我慕了他，我觉得他唱歌好听。再有一个就是，比如说我现在男朋友，我会觉得我很看重他身上的那种匠心的精神，因为他是建筑设计师，他对每一个设计他都会对细节有着很严格的把控，然后他会非常有匠心的去。一遍一遍的去对它的设计进行不断的优化。比如说啊，你说我俩出去玩儿，我俩到了一个新城市，你知道我俩要去干嘛吗？我俩要去看房，就是看各种盘，这也是很奇特。对呀、啊，我俩在成都周边哪里都没去，但是看了好多盘，从南看到北。这个搁普通人身上你会觉得很离谱，对不对？就他甚至之前出差特意为了看盘，又转了个高铁跑去了西安，就为了看一个盘。你听到你可能会觉得很离谱，但是我就会觉得这是他身上匠心精神的一种体现
1: 。对啊，这只是每个人看到的不一样啊。就是有的人会觉得他傻吧，有的人就会觉得，哎呀，这好有匠心精神。你看，同样一个特质，在不同的人眼里就不一样。但就是因为不同的价值观吧。你说搁我，我可能不一定会欣赏。我就只是打个比方，啊，因为我也不知道是怎么样。就是每个人他可能欣赏的点也不一样嘛。
0: 是的，所以我就会突然发现，之前的时候我们都很会过多的去关注很多外在的东西，就像那些标签，甚至说你一定要长得像吴彦祖一样，或者我想找一个像刘德华一样帅的男朋友之类的。但是我现在会发现，我们可能更多的又去向内去求了，比如说他身上有一些闪亮的特质，当然这个长相上你也要过得去嘛，对不对？就类似这种，我觉得还蛮有意思的，就是有趣的灵魂嘛。是的，是的，我在想，你觉得作为女生啊，你觉得要主动吗？因为我刚刚听你在聊起来，我觉得你应该是一个还蛮主动的人
1: 。我肯定是会主动呀，这就是问题在于每个人特性不一样嘛，可能有的人他就是没有办法主动，但是我觉得像我俩这样比较易的人，肯定是会主动吧
0: 。那你男朋友是你追的他，还是他追的你？初恋的话是他追的我。
1: 后面我在大学的时候，我在考研期间有这一个男神，我一直叫他男神，你知道吧？因为他就是又高，然后又帅，就是大概有一米八几吧，又是很努力的学习的那种，然后我们俩。早上六点的时候，在那个学校的走廊都能够碰见，然后那个走廊就咱俩个人，然后我就觉得他身上那种傻傻的、坚持的读书的那种上进心就好吸引我，加上体型啊又很好，是体院的嘛，当时我就有点恋爱脑，但是我还是很专心的准备考研的，所以我考研考的还不错
0: 。你说这个，我也突然想到，我要给你讲一个很奇葩的事情，就关于主动，应该还是我上大学的时候吧。反正我大学一直都没有谈过恋爱。你不是说到小字条吗？我就突然想到，我大学某一年可能回家，好像是过寒假吧。因为我们家那种十八线小城嘛，我在我们家楼底下等公交。等公交的时候呢，那个时候天已经黑了，只有微弱的路灯。我突然在路灯下，我就看到了一个很帅的男生，应该是我们院里的，因为就在院门口。然后完全没有交流，我当时就觉得很心动，我也不知道我心动在哪里，反正也没看清脸长啥样。后来公车没来，可能停了，然后我俩就搭车一起去了市区拼车嘛。我就开始上头，上头，我就当时想，当时我临下车的时候，我就有一个小心机，我就在想，那他付了钱，我说我加你微信，然后我把钱转给你嘛，对不对？然后他 说：“ 啊， 没事没 事， 都是小 钱， 确实也没几个 钱， 不到十块钱的打车 钱。” 然后我就没有加上微信。我回到家里以 后， 我就越想越上头。后来我就写了好多的小纸 条， 然后把我们院里楼栋门口都贴满了。啥？ 这是怎么回 事？ 你贴楼栋门口 吗？ 还有我们院门口的那些电线杆上，牛啊，姐妹！你觉得会不会很离谱？后来我又把它拍了，然后发在了网上，然后你知道吗？关键我朋友帮我转发了。然后呢？就是那天晚上有几个人来加我，你知道吗？我就很激动。后来我发现都有吉林那边的网友加过来了，一听就很离谱吧？最后第二天的时候，他好像看到了，然后就加上我了。当然最后也没有然后了。加上你之后呢？我下头了呀。啊，你为啥又下头了？本来这件事儿就是一个突然上头的过程。第二天他加上我了，然后我当时在外面玩，我也没看到，晚上才看到。反正聊了两句，也没有很了解嘛，只是说当时的那种感觉。后来也没有深入的了解，就下头了，就也没有然后了，一直停留在我的朋友圈里。这又让我想到
1: 了我那个初恋，我们不是高中毕业分手了吗？基本上上大学一开头就分手了。其实。后面他大概两三年之后有过来加我 QQ， 重新加回来。那个时候我其实还是有点上头的，但其实心里的那种感觉已经和以前不一样了。只、就是我在想说还能再回到过去吗？那很显然之前已经很痛过了。你一看到他过来家里，其实你还是会把那种痛的那种感觉给拽回来。所以我觉得不应该再加了，所以他加了我好几次，我就就再也没加过。然后包括还通过微博给我留言，应该是当时看完《前任三》还是什么那个电影，他那天看完估计有感而发，半夜两点给我微博留了一个言，我也不知道怎么找到我微博的，好长一段话，反正最后就是说这段经历很美好，然后一直他大学这四年也没有放下。问题是他提的分手呀，就很奇怪。而且我还听说他分手之后还找我的朋友哭了好久，我就不能理解，你知道吗？然后就说祝你未来一切都很好。反正我就是觉得，哪怕当时我也的确心里没有放下，但我还是觉得这段感情应该让他过去，不应该再回去
0: 。天啊，我跟你说，你这个太坚定了。我觉得我就不是那种人。我第一个喜欢的男生也是这样啊，当时还在上学吗？我说不行，我说我们要好好学习，然后我就说就这样吧。结果后来也还是感觉很后悔啊。最后当然也没有然后了，但是我就记得我高考前我就写了一封邮件嘛，应该是提前很久写的那封邮件，可能就在结束的时候吧。然后我写了一封邮件，定时发送，高考结束后的那天晚上。我就觉得这个之前真的做了很多自己感动自己的事情，就是很上头又自己感动自己的事儿。但我觉得现在想想，啥也没耽误。我真的觉得是
1: 挺美好的。如果没有这些奇奇怪怪的事情，你的青春都没有啥被记住的。我就觉得
0: 是的呀。就我觉得有的时候想一想，我觉得那个时候真的好蠢啊，但是好天真也好可爱啊，就那种感觉。现在再回
1: 想这些事情，就觉得挺美好的。你看，咱都已经这么欢快的聊这件事情了，对吧？是的、嗯，而且当时我们在一起的时候，他还给我搭了一个贴吧，就是我会觉得那种被真心对待过的感觉真的很幸福，所以我一直都觉得我是值得被爱的，就是因为我觉得我在每一段感情当中，虽然也就目前正式谈的也就两段，但是我觉得每一段都是有被真心对待的，所以我在这上面得到了很多爱。所以我会觉得，嗯，只是我自己不同的时期不同的成熟度导致，可能很多时间有的有结果，有的没结果。但是整个过程，可能这一辈子都会记我
0: 觉得我太喜欢你这个观点了，就突然好像有一点解释了我心中一直对于说你我为什么会有勇气成为一个那么主动的人。你，我觉得你的这个点解释了我的这个长久的疑问，就是因为我们一直被爱，在每一段关系里面。我们都是那个被爱包围的人，而这个也让我们在之后有了会爱别人的底色，我们才会有那个勇气和自信去主动。后来我就记得我在上海的时候还遇到了一个男生，当然我们没有在一起啊，他比我小，但是我们很多很多的那个爱好啊，包括滑雪什么的也都特别的小。我就记得当时我们其实。有很长一段时间，我们关系都非常好，也接近于一种有达以上或恋人未满的这种状态，但是可能那个时机不对吧。反正后面在很久以后，他跟我表白的时候，我就觉得好像已经过去了，心里的那种感觉，双方的节奏没有对得太上，最终很遗憾的也是没有在一起。但我就记得很久很久之后，我好像看到过他。之前发的一条状 态， 我觉得这句话很打动我。他 说：“ 我告诉 你， 我喜欢 你， 并不是一定要和你在一 起， 只是希望今后 呢， 你在遭遇人生低谷的时候不要灰 心， 至少曾经有人被你的魅力所吸 引， 曾经 是， 以后也会 是。” 哇， 我当时看到了这条状 态， 我就觉得 天， 这就又勾起我很多回忆了。来 来， 聊一聊嘛。
1: 因为我觉得我真的一直都被很认真的对待，但是我说了，我这个人我不会玩暧昧，对不对？所以只要不是很感兴趣的人，我基本上不会给任何的回应，甚至我还会假装很冷淡。我只是希望他不要再在我身上浪费更多的时间，他应该把这个精力花在更好的人身上。但是你也没有办法阻止别人做关心你的事情，对不对？就比如说初中的时候，有一个男生，真的是一直到我大学都时常关心我。尤其在初中，我们还是一个班上的时候，就经常照顾我。比如说我生病了，他会把班上的风扇给关掉，全班人都知道他喜欢我。但是我又一直。特意表现的对他很冷淡，我只是希望他不要再在我身上浪费时间了而已。但是他还是会持续的照顾我，我就会觉得一直都会有愧疚感。但是的确，你没有办法阻止，对不对？所以我就很感谢生命中有这样子的人的出现，包括一直到上大学，他还有给我寄一些东西。当然，这种已经是很零零散散的交流了，就是也没有持续交流很多。包括我上大学的时候，就又聊到另外一个话题，就是说女生会真的有男闺蜜吗？因为我当时不是和初恋分手了，然后另外一个朋友，其实在这段时间也一直都陪伴着我嘛。在我大学期间，基本上我们一年会见一两次面。他要么来我的这个城市找我，要么我们就一起去另外一个地方玩。所以大概一年会见一两次面，平时聊天不算多，但也偶尔会聊。比如说遇到一些坎坷的时候，或者大家遇到一些嗯情绪点上的时候会聊。但就是这样子的一个男生，就会觉得一直都很关心我。但我也是那种感觉，就是我们俩好像一直都很关心对方，也可以聊很多的事情，只是不会成为恋人的那种感觉。我好像每一个阶段都会有。不论男性朋友还是女性朋友，这样子的一个身份在我旁边，把我照顾的十足的好，所以我会觉得很多人就觉得我好像有一种白富美的感觉，但其实我家庭也没有说多么多么的富吧，但是我经常能被朋友照顾的很好的原因在于我。不论是去哪里出行还是干什么干什么，我身边的人都会帮我安排的好好的。我甚至大学毕业之后，我都觉得订机票、订火车票对我来说是一件很难的事情，因为我没怎么干过这件事情。包括我也不太会记录，我也不太会记什么什么东西，总是有身边的人能把我照顾的很好
0: 。那你真的是一个很幸福的姑娘
1: 。对，所以我会觉得。如果真的你生命中会有那些人出现，他就是毫无保留或者是很用心的对待你，这可能就是一辈子你回忆的时候都是一个
0: 财富。是的，我觉得我可能每一个阶段也有，但我,我好像没有那种每天都可以聊天的朋友。就是我每个阶段会有不同的好朋友，会有不同的闺蜜，但是大家步入到下一个阶段的话，大家又会有自己的生活。就我还蛮羡慕那种大家。好多年如一日，每天都在不同交流的那种朋友，就是闺蜜。但我自己没有。后来我也想通了，我觉得很正常，每个人都有自己的生活，而且我觉得我也不需要每天都去跟什么人聊天
1: 。甚至是我大学时期，我同宿舍的那个好朋友，我们四年真的是干什么事儿都在一起，一起去美国参加比赛，一起在实验室做实验，春节加班，一起准备考研。但是，他中途被南大保研了，所以他就没有再准备了。但是他也会在生活上照顾我，比如说我一回去，他就已经帮我把两米高处的一个柜子里面的棉被放在我床上了，点点滴滴被照顾的很好。哪怕他没有陪伴我的考研，但是他。他在生活中也会想尽一切办法能够照顾到我，但的确很遗憾的是，我们现在也不在一个城市。同时，他是在高中教学嘛，我又是一个比较动荡的状态。我不论是之前跨行做金融行业，还是我现在又创业了，就是我每年都会有一个新的变化或者一个新的台阶，所以导致我可能最近两三年也都很忙，见不同的人，所以也没有办法说和他。能够有时间静下心来聊聊天，可能前段时间他情感上有一些波动，但是我也没有办法。很好的去照顾到他，所以我能做到的只是说，我尽可能能一年我们有机会，比如说我去他那出差，或者是我去他那周围出差，我可能顺带去他城市我们见一面，可能一年也就吃一顿饭这样子的。比如说这周四我就去苏州，我就特地有约他出来嘛，我就觉得我可能只能通过这种方式让他知道我一直都有记着他
0: 。对，我觉得就是你会出现在他很重要的生命时刻。或者说是一直都有在，只不过你的方式不是通过每一天细碎的聊天来去做的嘛，对吧？我觉得这个很正常，反正我也一直是这样
1: 。对，因为我们俩状态一直都是在外面会比较多的变
0: 动嘛。那我,我很好奇啊，你的感情观，或者说你对恋爱也好，对亲密关系也好，你觉得你的感情观有变过吗？
1: 就很神奇哦！我上初中的时
0: 候，我说高
1: 中我不会谈恋爱的，结果高中谈恋爱了。我上研究生的时候，我说我应该三十岁以后才会结婚吧，这是铁塔了的事情。结果没想到研究生谈恋爱了，结果这三十岁之前还结婚了，反而成为了我周围女性群体当中最早一个结婚的。当然，我周围的和我有频繁接触的女性本来就不多，因为我没有那么强的社交属性啊。所以，其实我觉得最大的变化是在这里吧，就是我的感情观，你怎么对待一个人这件事情是没有变的，但就是说我们什么时间做什么事情，以及我以前可能会觉得结婚很恐怖，或者说结婚和谈恋爱有没有什么不同，这是我之前想不明白的事情，或者是别人我看到的视频或者身边的人告诉我是怎么样，我会想象出来一个场景，但真正体验过了之后，又会发现不一样。有这种感觉吧，所以我现在觉得结婚也挺好的，就包括在深圳这个搞钱的城市，大家都说搞钱女孩嘛，所以基本上三十岁之后结婚是很正常的一件事情。所以在深圳这个地方，反而我就会变得，就是大家会说啊，你这么早就结婚了，我会觉得天呐，我是真的很早结婚吗？但其实你这个年纪放到一些四线城市，人家都会觉得太晚了，对吧？你在什么地方，你周围是什么环境，决定大家会有什么样的看法。当然你自己也会受一定的影响啊，但是我觉得至少对于我来说，我现在觉得稳定的一个感情，他会给你更多的动力去做事情，因为你不需要再花太多的时间去维系你的感情了。就是我们之间已经心在一起了，这一点大家是默认的了。只不过说，可能的确我每天大家粘在一起的时间很少，但至少我们内心互相已经认定了，就是说至少我们是往一辈子去走的。至于中间会发生什么事情，的确大家没有办法预测。但至少这个基调定了之后，我就不需要太花时间在这个上面想，我是不是要去约会一个男生呀、啊？这个男生怎么回事啊？今天这样，明天那样。其实我觉得这个也挺花时间的。我觉得约会啊，什么，就是你只要在谈恋爱状态，大家是不是你都得花点时间，觉得要体现出来重视对方呢？但其实你在结婚了之后，在一个稳定的关系之间了之后，就很多事情你不用太过于用形式去表现，你就省了很多力了
0: 。一菲，你就是一个反面教材，咋的？面对我爸妈还有我家人的催婚，我都说我现在身边都是晚婚的人，都是三十多都不结婚的。你就是一个反面教材。那你可以跟你爸妈说没有我这个朋友，因为我之前在上海嘛，大家确实可能因为生活节奏也比较快，或者是大家的社交圈其实并没有想象中那么宽，都比较窄，所以其实很多人大家都没有在很年轻的时候能够遇到自己最后真正对的人嘛，所以其实结婚这件事儿可能不是在大家非常优先级的考虑范围之内，所以就是有很多大家结婚时间比较晚的，你这个就是纯粹是一个特殊情况
1: ，对。其实我不是奔着结婚去的，只不过我们的感情水到渠成了，好像结不结婚这件事情影响也不大，好像结婚前和结婚后也没有太大的变化，就是是这种状态。就像我结婚，我们都没有办婚礼，也没有怎么怎么形式主义，只是因为我们想在一起，所以才在一起，并不是为了要给父母交答卷还是怎么怎么样。我和他的父母，就是我的父母和他的父母，到现在为止五年时间也就见过一次面。
0: 那我很好奇，因为现在一谈到结婚，大家都会想到说，哎，我买个房啊，我要安定一下或怎么样。你们会有这方面的考虑吗？这个就是说，看大家双方协调嘛。就比如说，他
1: 觉得买房重要，我觉得买房不重要，那我们怎么取一个中间值，对不对？那好在现在
0: 是我俩都觉得买房不重要，所以你们其实都没有太往这方面想。然后你们的双方的财务啊这块都是完全分开的，就像你说的。包括
1: 生小孩这件事情，我是在结婚之前我就有跟他说，我说至少五年之后我才会考虑，你能接受吗？他说他可以接受啊，他现在也觉得自己不太能接受有一个小孩，就是因为他可能觉得要自己再更稳定一点之后，可能对小孩才是更负责任嘛，所以在这方面我们也达成一致了。包括为什么我们的父母互相现在也就只见过一次面，也没有说什么上面的提醒啊这些乱七八糟的事情，这、就是因为我们互相都认为我们俩在一起就是我们俩的事情，他不需要我去迎合他的家庭，迎合他的亲戚说，哎，你们什么时候办婚礼啊？我就需要配合他去办婚礼，因为我本来自己觉得这件事情是很无聊的，他也觉得很无聊，所以这件事情他自己去解决他那边的事情就行了，我。只要给我一个答案，就是我不需要去做这件事情就可以了。他那边的事情他处理，我这边的事情我处理，很好。但是我觉得每个人的相处方式不一样，只不过正好我俩很搭，所以你可以理解为什么我会比较早的结婚，就是因为真的很搭。但是你看我之前去香港读书的有段时间，我永居的朋友就会跟我说，在香港四十多岁在一起不结婚也很正常啊，就是男女朋友关系啊，或者也就是在一起不领证。但是大家可能会一起走下去那种
0: 状况，这种也很多。我很好奇，有没有那么一个瞬间会让你想结婚？因为你们等于说，其实就是从一个你原先觉得你自己不会早婚，到突然你就结了这个婚，中间是有那么一个瞬间的吗？还是它是一个水滴石穿的过程
1: ？我觉得是因为我们俩一起经历了挺多的事情的，让我觉得我的确很需要他。当然，他也需要我，因为他需要我，所以他主动提出来我们什么时候可以结婚。那我这个时候就要思考，我是不是也需要他？的确，因为疫情这几年时间，我身上会经历很多的事情嘛，不论是我博士退学呀、啊，我又转行啊，家里又有很多的事情啊，反正这三年的时间真的发生了太多的事情了。每当我发生的事情的时候，我觉得他都是我的一个心灵的港湾。为什么我身边的女性朋友会觉得说你是我少数的见到的会这么愿意提及自己男朋友的事情？就当时他还是我的男朋友，所以他们都对我的男朋友很好奇，到底是怎么一个人这么有魅力呀、啊？的确，他也在这件事情上给了我软着陆的空间，让我很好的处理了很多的事情，各个方面拿到了不错的结果。所以他是在我成功的路上也是很重要的一个环节。所以不论是感情还是事业。好像都绕不过他。我跟别人要
0: 提到我的一些经历的时 候， 其实是一个水滴石穿的过 程， 让你慢慢的、慢慢的意识到你们双方的相互需 要， 最终走到了这个时间节 点， 而不是说他某一刻给了你一个什么样的 surprise。啊、uh, ，no no no， 我对 surprise 没有丝毫的那种，我都说你
1: 不要在公众场合跟我求婚，我觉得好尴尬呀。包括一开始我们俩在一起的时候，他居然还组织实验室的人大家一起吃了个饭，正式官宣我们的这个事情，我当时其实我自己是有点尴尬的。脚
0: 抠出了一个城堡
1: ，对，但是在他认为，他可能觉得女生会喜欢仪式感啊，或者干嘛干嘛的。当然，我就是一个。不一般的女生，刚在一起的时候，她会一个月送一束花呀，还会精心准备一些特殊的节假日，设计那些浪漫的场景啊。就是，当然我会很开心啊，但是我觉得这件事情在我的心中啊，比如说他是一个一百分的人，在我这里可能那种事情最多加一分咯，不会决定性的影响我是不是喜欢他的，在我这没有太大
0: 的涟漪，你知道吧？我明白你的意思，虽然我是一个还蛮看重仪式感的人，但是我觉得现在在平淡的生活里面，这种仪式感好像也就还那样了。但是我会被他很多很多小的细节做的很细心的这些事情所打动
1: 。对，你就说到这种什么时候会打动我，就是当我遇到很棘手的事情，他第一时间赶过来，然后那种很着急的表情，立刻帮我解决。就是包围着我的那种感觉，我会觉得哇，这种时间他真的是帅呆了。那种时候我就是无敌的心动。然后他跟你说：“一<笑>菲给你一个 surprise， 我们结婚吧。”那倒没有，因为这件事情他肯定会提前大概问我有没有类似的意向嘛，对吧？其实我已经是推后了半年的时间，因为我需要自己去思考。在我一个生日的时候，我们去厦门鼓浪屿的时候，在一个民宿那边，在室内。很平静的拿出了一个婚戒，其实也没有太多什么摆花呀、啊，摆那些东西没有。对，但是我反而觉得这种挺好
0: 。我比较期待的那种仪式，就是比如说可能只有两个人，或只有几个对你来说很重要的朋友啊，或怎么样，你们会在一个自然旷野里面，就是有那么一个小小的仪式，但是需要把它记录下来，比如说在雪山脚下。这就
1: 说到，其实他把钻戒。掏出来的那一瞬间，我其实很害怕，我都哭了，你知道吗？我哭不是因为我感动，是因为我害怕，因为我在想说，我真的要接受了吗？我真的要结婚了吗？哇，结婚之后我是不是就不是像一个小女孩一样被身边所有人爱的那种角色了呀？我是不是就要去有很多很多的东西需要去维护啊？我就害怕的是这个点。他就看着我，他就突然愣住了，他说。就是他不知道我为什么会有这种反应，就疏导我去说出我的顾虑，然后我就说出来了这件事情。他说你傻呀，他说，因为他一直在感情当中是照顾我的那个角色，说这种事情在我心里你还是一个小女孩呀、啊，你不要有那么多担心，包括像我们结婚要不要办婚礼这种事情，以及有什么什么一旦结婚就不是两个人了，就是两方的家庭了这种事情都不会发生啊。因为我十足的信任他嘛，而且他平时做的点点滴滴也的确是这样子的，所以他说的这件事情我会信。所以慢慢的我就觉得好像可能真的不是我想象的那种啊，我就姑且信任吧。反正我想着也只是拿下钻戒，也不是领证了，对吧？我就想说，那领了钻戒之后我心情又是怎么样呢？第二天、第三天、第四天，好像的确和日常也完全一模一样啊。然后我就觉得，哦，再到领证的时候，我就是一个很开心的状态了。当然，我觉得结婚和恋爱目前状态没有太大的区别。还有一个原因是因为目前没有小孩，儿，所以我会说五年之后再考虑这件事情，因为我觉得我现在的心力没有办法支撑，说我还要有一个孩子，我要去做他的家长。我要把小孩照顾的很好很好，我觉得我现在可能还没有这个能力，所以这件事情我觉得需要再让我自己各个方面更有承受力，再去做就比较好
0: 。我觉得很精彩，在你的描述里面，我真的会感觉到一段好的关系是会滋养人的，会让你逐渐更自洽，然后成为更完整的自己，把原先你可能认为自己不需要或者是从没想过的这个自己的一部分，去把它填补成完整的了。我觉得这件事儿是一个还蛮神奇的过程
1: ，但是你要遇到那个人，不是所有人都这样的
0: 。是的，所以我觉得前提就是一段好的关系嘛。因为刚刚我们其实一直在聊的是你的感情观有没有改变过。其实听完你的这个描述，我就会去想我自己的感情观也好，或者我对待这种恋爱和亲密关系我自己的观点的变化，我会发现好像和刚才我们得出的这个结论还蛮像的。因为我发现，在很早以前，可能是在 N 年前吧。虽然我一直都是一个很主动的人，那我喜欢一个人，我的表达方式是我会无限的对你好。那这个好呢，是以我自己的方式，我不会去调研用户需求的。虽然我喜欢过好几个人，但是最终我的长久稳定的恋爱关系其实就那么几个嘛，就是很少，中间有很多没成的。我主动去喜欢或去追的那些人，他是没有成的。我就在想这个原因是什么，后来我发现，是因为我把我的关注点和焦点放在了外面，放在了他的身上。我会一直在去想，我要对你好，我以我的方式对你好，但我不知道你对这种好有没有感觉，或者说你接不接受，对不对？我其实做饭还可以，然后我就会比如说做一大桌菜，然后叫他叫朋友，然后一起来家里吃饭，或者等等这种事情。然后我会发现很多男生可能对此无感。就像我们一开始说的，对你好这件事儿，它是可以迁移的嘛？就我一下头了，这个对你好就不存在了，对不对？所以后来我发现，我逐渐的会把焦点放在自己身上。我觉得对于我来说，一段好的关系中，自我是一件非常重要的事儿。我是慢慢才意识到这件事儿的。所以到后面，我的主动方式就变成了可劲散发魅力来吸引别人，或者说吸引我喜欢的人，然后靠近我。然后我就会问我说：“你是在哪一刻觉得你要跟我在一起的？”他说：“就是你每天徒步八九个小时以后都要累瘫了，你还倔强的自己拿一个帐篷去那儿搭好，然后怎么怎么样。”他说：“我就觉得我天，啊，这个女生太牛了，因为她其实当时有室友的，我是当时是自己住一个帐篷，然后她每次去，她室友都已经把帐篷搭好了，然后他说啊，这女生太牛了。”后来我就跟他说：“我说其实我想跟你在一起的那一刻，就是我们一直在徒步，每个人都会背着自己的那个很重的徒步包，但他把我的包就背在了他的身上。除了第一天进山的时候，后面的每一天我身上都是没有负重的。你想每天背着那么重的一个包，然后要爬三四千米的海拔，然后就这种，就我觉得太牛了。然后后来我们就在一起了。”然后经历这个事儿，我就会发现，真的，你需要在一段关系中保持自我，至少这样你才会去收获到一个非常完整且自洽的这种亲密关系。今天其实我跟一菲都在聊了聊我们对感情和对亲密关系的一些理解吧，也讲了讲我们一些不怎么跟别人讲过的小故事。一菲有没有什么要送给我们其他养成系大女主的话呀
1: ？我会觉得。一以贯之，就是我这一期的录制的确讲了，基本上和盘突出了我过往所有的类似这样子的经历吧。其实我真的是觉得想要分享给大家的点，就是你看，我也不是一开始就是一个在感情中如鱼得水，完全没有踩过任何坑，没有受过任何伤的人，对不对？但整体来说，这些记忆都还是很美好的，只不过说什么时候止损。你要自己设好，对吧？如果说这件事情不能往下了，你就不要再让自己无限的消耗下去了，不要太强求结果，因为如果说你一直太强求结果的话，你就会把希望放在别人身上，那一旦这个希望它落空了，你就很难受。所以当我想通了这件事情呢之后，我大学的四年，所以才有了之前十一月的那个特辑。大家听到的我的十年故 事， 才会有我大学四年把精力都放在自己身 上， 不论说去香港交流学习、暑校 呀， 还是去美国参加比赛 呀， 还是做实 验， 然后我又考研考上九八五逆袭 呀， 等等这一 切， 因为我自从大学那一次分手了之 后， 就是大学刚一开始军训就分手了之 后， 我就明白 了， 我应该把精力放在自己的身 上， 包括我现在结婚的状 态， 其实我和我老公我们俩。都是独立的个体，我们也很清醒，所以，我们时常交流的时候，虽然会经常表达爱意了，但有的时候讲到理性的层面的话，我们也经常会对对方说，如果说未来我们互相变了，或者是互相价值观不匹配了，到时候大家还是很正常的分开就好了呀。我们都已经能够接受最坏的结果了，并且我们很体面的分开，我们不要把这件事情弄得鸡飞狗跳。每个人都很体面的离开，互相保持对方自己的身上的能量，成就对方更优秀。不要因为我们俩在一起，我就要绑定他，我就要限制他，我就让他成为我想让他成为的那样的人。那这样双方就会很累。如果说我们互相都是独立的个体，不论我们是恋爱的状态还是结婚的状态，其实差别不会太大，所以就不用一定要用是否结婚这件事情来限制自己，它只是人生的一个节点而已
0: 。我很赞同一菲的这些观点，虽然我们两个所处的感情的阶段不太一样，但是其实一路走过来，其实我们经历的很多事情都比较相似。像你一样，我一直觉得走向一段亲密关系，或者你决定相爱，一定是要建立在两个人都是独立且完整的个体这件事儿上，不会去想要相互依附，或者也不会想要在对方身上去索求你自己过往的缺失。我觉得这个可能才是一个更长远的基础。另外就是，我觉得其实女生主动表达爱意这件事儿也是一件很酷的事情。但是酷归酷嘛，还是觉得我们每一个人都要在爱情里面保持自己的自信。就像我们十月特辑的标题吧，我们可劲儿的散发自己的魅力，双方相互吸引，只、就是这件事儿它并不是一件羞耻的事情。也希望每一个听到我们这期节目的朋友们，可能都被我和亦菲傻傻的经历所有所启发吧。如果大家有一些感情上面的小趣事，也可以在下面给我们留言
1: 。希望大家在二零二四年都桃花运满满，在自己的感情上都能拿到好的结果。好的
0: ，今天我们轻松唠科局结束，我们下期再见，拜拜，拜拜。